0: Te quiero platicar que es normal querer tirar la toalla. Te quiero platicar que es normal que te cuestiones si lo que estás haciendo es lo que realmente quieres en tu vida y es por eso que hice este episodio. Uy. Soy Paola Díaz y estás escuchando de Peapa. En este espacio hablaremos de principio a fin sobre éxitos, fracasos y tips que te ayudarán a crecer tanto personal como profesionalmente platicaremos con expertos, emprendedores, te platicaré mi historia como empresaria y, sobre todo, aprenderás de los consejos y errores de personas que han luchado por sus sueños. Este espacio fue creado para ti, que tienes el potencial para lograr todo lo que te propongas. Nosotros te acercamos las herramientas. Bienvenidos a De a. Pa, un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pa. Me siento muy contenta de estar con ustedes grabando esta semana. Les quiero confesar algo. Quise hacer este episodio porque quien quería tirar la toalla era yo la semana pasada. Y creo que no hay nada más chido que escuchar la historia de alguien que realmente eh, estuvo a punto de dejar todo y decir quiero volver a empezar y te quiero compartir qué es lo que sucede, ¿no? Entonces empecé a analizar. Bueno, te voy a platicar un poquito qué fue lo que sucedió. La semana pasada no grabamos podcast por primera vez en año y medio debido a que no me sentía al 100, me sentía triste, me sentía frustrada, me sentía que no estaba logrando lo que yo quería en el momento que yo quería, eh, sentía que había cuestiones que no dependían necesariamente de mí, que que me frustraba que a lo mejor yo conseguí un cliente y a la hora se iba o venía y realmente lo que empieza a suceder creo que es una bolita de nieve de pensamientos de no estoy logrando lo que quiero entonces voy a cambiar de dirección. Yo les he dicho en otros episodios que se vale decir quiero volver a empezar, se vale decir le voy a dedicar cierta cantidad de tiempo a un proyecto y si no funciona te puedes cambiar, ¿no? Yo me cuestionaba qué era lo que me movía en lo que me estoy dedicando. Y les voy a decir algo, para mí la parte económica es muy importante y seguramente para ti también, porque al final eh, el dinero es lo que nos hace poder, no sé, vivir en cierta zona, tener coche para moverte, X o Y cosas que para nosotros son importantes, no irnos de vacaciones, comer bien, lo, lo que sea que, que el dinero pueda comprar, ¿no? Pero cuando llegué con mis socios y les dije, a ver, es que eh, creo que esto no está funcionando porque eh, se están, ha, ha habido algunos problemas con los clientes y no todo depende de mí, yo no estoy dando la parte operativa y en ese momento pasan muchas preguntas en mi cabeza en cuanto terminé esa plática con ellos. Bueno, primero que nada, tengo los mejores socios del mundo, de verdad. Llegué, les lloré, les pataleé y, y la verdad es que el primer paso cuando vayas a tirar la toalla, creo que es introspección. Yo soy una persona súper de buscar la validación en las demás personas y fue mi primer error la semana pasada donde hablé con personas cercanas a mí y creo y justo lo hablábamos en estos días en varias entrevistas donde las personas van a opinar desde su experiencia. Entonces si tú llegas con alguien muy cercano a ti, por ejemplo, tu mejor amiga, tu mejor amigo y ellos no están emprendiendo y jamás han emprendido, pero tú llegas y le dices es que estoy harto de trabajar y ellos a lo mejor simplemente no trabajan porque a lo mejor son, no sé, amas de casa o porque están estudiando. A ver, ¿desde qué punto de vista estás tomando la opinión de alguien que no tiene nada de experiencia en lo que tú le estás solicitando que te, que te aconsejen, no? ¿Qué pasa muchas veces cuando, vamos a salir poquito de tema, pero suponiendo que quieres cortar con tu novio o novia y tienes una amiga que es súper súper persinado y luego tienes otro amigo que es más fiestero entonces tú vas a llegar y, y dices ¿a quién le pido el consejo? porque ya sé que me va a contestar cada uno, pero solo necesito aprobación social ¿no? de lo que voy a tomar la decisión negativo, creo que ahí el error es que no nos escuchamos a nosotros mismos y ese fue mi primer error ¿ok? llegué, hice varias preguntas a varias personas quería tomar una decisión a partir de ello y luego dije ¿sabes qué? no la respuesta la tengo yo entonces llegué con mis socios, también es importante que hables con las personas, eso sí, las personas involucradas en el proyecto, eh, si es un proyecto personal, bueno, háblate al espejo, de verdad, o con las personas que te estén acompañando en un proceso, por ejemplo, si quieres bajar de peso y te sientes frustrado porque no lo puedes lograr y te está acompañando un otro o un entrenador, habla con ellos sobre cómo te sientes respecto a ese proceso, a esa meta que quieres alcanzar, ¿no? Yo hablé con mis socios, se negociaron ciertos aspectos de de cómo podíamos mejorar la situación y qué fue lo primero que vimos con mis socios. Encontrar primero qué era lo que estaba sucediendo, o sea, eh, situaciones, enlistar lo que estaba provocando en mí el querer tirar la toalla. Entonces, si lo vas a hacer solo, día a ver, ¿qué es lo que está pasando, qué está siendo detonante en mi vida para querer tomar esa decisión? Dos, soluciones. ¿Qué solución puedo darle a estos aspectos? Y muchas veces... Solo vemos la meta a largo plazo, pero no vemos los pequeños logros que hemos eh, pues, tenido la oportunidad de ignorar y festejar, ¿no? Entonces, para mí fue decir, a ver, ¿cuáles son mis drivers? O sea, ¿qué es lo que realmente me motiva a hacer lo que estoy haciendo? Y muchas veces, y dice el comentario de la parte económica, porque ese es nuestro único driver a veces. O sea, cuando decimos, a ver, no estoy generando la cantidad de dinero que quiero, pero... Al mismo tiempo no analizas cómo has crecido como persona, las habilidades que has aprendido durante ese proceso que te está llevando a esa meta, ¿no? Eh, no analizas las vidas que has tocado. O sea, por ejemplo, en mi caso, el que ustedes me estén escuchando aquí el que yo pueda ser una fuente de inspiración para ustedes me llena muchísimo. ¿Y qué pasa cuando ignoras que hay drivers más importantes que se llaman valores? Entonces, tú tienes que analizar cuáles son los valores que rigen tu vida, ¿sí? Y literalmente eh, coincidió que estaba leyendo el, el libro de que te valga un carajo, no recuerdo bien el, el autor y se los voy a dejar el link. Eh, me lo regalaron en diciembre, no lo había leído y creo que soy una persona que se toma todo como muy en serio, ¿no? Entonces ahí hablaba que entre más quieras, por ejemplo, eh, generar más dinero, más frustración tienes de que no lo estás logrando, ¿no? Entre más, frustra entre más quieras a lo mejor bajar de peso y no lo logres, te vas a frustrar más. Y, y decían en el libro, a ver, una persona feliz no tiene que hablarle, hablarle al espejo y decir, soy feliz, ¿no? Y, y a mí me, les voy a decir algo, me, me rompió mucho el, el, la forma de pensar a partir de que estaba leyendo ese libro, porque yo les he dicho aquí continuamente, Piensa en lo que quieres lograr, tenlo en mente, anótalo, léelo todos los días, ¿no? Y yo me he manejado durante, o sea, durante estos años, con todas estas metodologías que les he enseñado, ¿no? Pero cuando llega ese punto de frustración donde dices, a ver, ya me repetí en el espejo que soy un fregón, ya medité, ya hice ejercicio, ya le di seguimiento a todos los clientes, ya fui organizado, ya organicé mi agenda, este, ya seguí todos los consejos que me dio Paola en cuestión de no sé, el, la, el, la planeación presupuestal, la planeación comercial, y no logro lo que estoy logrando, llega esa, esa fuente de frustración y creo que, que es momento como de decir, a ver, ¿qué voy a hacer para solucionar esta frustración? ¿no? Entonces yo les diría lo que yo hice, ¿ok? Bajé el nivel de exigencia, simplemente estaba literalmente elevando mi nivel de frustración. Nosotros habíamos hecho un plan presupuestal desde enero hasta ahorita, ¿no? Estamos entre marzo, abril, mayo, ¿sí? Y qué empieza a suceder, ¿no? Empieza a sentir frustración de que no estás logrando lo que te habías planteado en enero. Pero ¿qué pasa? Tú te pones esa vara tú solo. Entonces, si no estás logrando lo que quieres y te está causando ansiedad, frustración, bájale dos rayitas y analiza todas las cosas buenas que tienes en tu vida, ¿sí? Cambia el ritmo. A lo mejor, no es que no estés logrando tu meta, simplemente tú te pusiste una fecha y te estás frustrando porque no lo estás logrando. Entonces, organízate de diferente manera, haz actividades que te hagan sentir bien, y eso te va a ayudar a que logres lo que quieres, pero de, a lo mejor de otra manera. Por otro lado, te diría, aprende a ser flexible. Aprende a dar volantazos y decir, a ver, si no fue por aquí, va a ser por acá. Por ejemplo, se los comparto to con toda honestidad. Acá habíamos planteado un plan presupuestal porque entramos a un curso donde dijimos, a ver, tenemos que cotizar así, así, así. ¿Qué pasó? Los precios se elevaron y a la mera hora los clientes no se estaban cerrando a lo mejor por los precios que habíamos puesto. Ahí hay dos factores, ¿no? A lo mejor no estamos llegando al target correcto o a lo mejor eh, estuvieron muy altos a lo mejor de, de un momento a otro, ¿no? Entonces, esa flexibilidad de decir, a ver, vamos a adecuando ¿A qué si sí nos funcionó en el pasado? Y después vamos subiendo gradualmente otra vez los precios. Se vale, aprende a ser flexible, ¿sí? Por otro lado, analiza y toma decisiones con cabeza fría. Y esto fue lo que me ayudó mi plática con mis socios y a partir de ello he estado analizando por dónde irme. Por otro lado, yo les diría, analiza tus pequeños logros. O sea, realmente a veces es difícil aplaudirte a ti mismo y decir, a ver, ¿puedo o no puedo eh, llegar a la meta y muchas veces nos enamoramos del resultado final y a lo mejor eso nunca llega tengo que decirte que a lo mejor nunca llega y tienes que enamorarte de los pequeños logros ¿sí? ponerte objetivos a corto plazo también eso me parece importante puede ser semana con semana puede ser eh, cada dos semanas cada mes y eso te puede ayudar a medir los pequeños esfuerzos para lograr tus metas ¿sí? el llevar una vida más saludable Sé que ya lo he dicho muchas veces, pero, por ejemplo, a mí de repente, como soy muy exigente conmigo misma, me frustraba el no poder alcanzar a hacer que mi gimnasio, que comer bien, que no sé qué. Pero en realidad me doy cuenta que cuando estoy en ese camino me siento mucho mejor. Entonces, eh, para no tirar la toalla, me mantiene motivada como este círculo que tengo en mi vida, ¿no? Por otro lado, yo te diría, no seas extremista, eh, puedes, Yo siempre les he dicho, puede un proyecto tener fecha de inicio y fecha de fin, pero esa decisión como de cambio de rumbo no la tomes tan a la ligera. Algo más que me gustaría agregar aquí es que el tema de la identidad hoy en día nos cuesta trabajo decir, ¿sabes qué? Eh, me quiero convertir en otra persona y no solamente es que te conviertes en otra persona, nunca dejas de ser tú. Pero como las personas ya tienen cierta identidad ubicado en ti, te da pánico cambiar el rumbo. Yo te diría, en ese momento, si ya pasaste por todos los pasos previos, ¿no? Donde dijiste, voy a ser flexible, le voy a bajar el ritmo, voy a ser más saludable, voy a ver objetivos a corto plazo, voy a celebrar los pequeños logros. Y aún así sientes que este saco no te queda, se vale decir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a otra cosa. Y nos da pánico hacerlo y nos da miedo volver a empezar pero el día de hoy te digo, se vale. Se vale porque al final es lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, si tú estás estudiando una carrera y sientes que no te late, mucho menos te va a latir trabajar de arquitecto, abogado, 50 años, ¿no? Entonces, son esas decisiones que son sumamente importantes de decir, a ver, ¿me veo haciendo esto muchos años o simplemente es un puente para lograr después lo que quiero hacer? Y analiza cuál va a ser ese resultado final, ¿ok? Tenía... Muchísimas más, muchísima más puntos el día de hoy como para compartirte, pero me gustaría eh, cerrar con dos importantes, ¿okay? Analiza que, cuáles son tus drivers en tu vida y que no, que no sea el único driver de tu vida el dinero. Porque esto va a hacer que cometas decisiones precipitadas donde no veas qué tanto estás impactando en la vida de las demás personas y al final somos humanos y vivimos de las relaciones y del impacto que generamos en los demás. ¿Okay? Entonces, haz una lista de qué te mueve y motívate conforme a eso. ¿sí? Punto número dos, eh, quítate de, de la cabeza el estarte comparando con los demás. Eso me pasa mucho a mí, se los comparto de manera personal. Veo a otras personas que están creciendo, digo, más rápido, y digo, oye, ¿cómo le están haciendo? ¿Y por qué no me pasa a mí? Eso simplemente te va a causar decepción personal. Y, y realmente el querer siempre estar viendo qué está haciendo en los demás te va a hacer hacerte chiquito. Y algo que también a mí me gusta porque yo soy cero conformista, tampoco veas hacia abajo y di, soy el más fregón del mundo y estoy en, en la cima del éxito, porque también siempre va a haber alguien arriba de ti. Y la humildad es sumamente importante. Y otro punto, perdón, no me acordaba de este, pero creo que es importante, es decirte, deja de complacer a los demás conforme a tu identidad las expectativas que tenga tu familia tus amigos, tu pareja, de ti que no sean el driver que te haga tomar decisiones de lo que tú quieres en tu vida y les voy a decir algo, es algo que yo me cuestioné en los días pasados no decir a ver, esto que estoy haciendo es realmente lo que quiero hacer y les voy a decir una buena noticia lo analicé y si es esto lo que quiero hacer, simplemente por un momento dejé que el tema comercial de mi empresa fuera un detonante para tomar una decisión. Y les voy a decir algo, no estás 100% bien, ¿sí? Es importante que tú analices qué es lo que realmente mueve tu corazón, tu vida, y en ese momento dejes de complacer a los demás y que te enfoques en lo que realmente quieres hacer para ti. Espero que te haya gustado este episodio de Pea a Pa. Me gustó abrir mi corazón y compartírtelo el día de hoy. Y te invito a que le des clic en el link del audiolibro de que te valga va un carajo. Está muy chido. Te invito a que lo escuches, vas a aprender mucho. Y que me sigas en mis redes sociales como Paola Díaz del Castillo. Nos vemos en otro episodio de De Peapa.